0: Olá, eu sou o Dash e esse é o J-Wave Entrevista. O objetivo desse programa é trazer para vocês uma visão de dentro das áreas de cultura pop, nerd e japonesa. E essa semana eu entrevisto Fernando Sato Muscioli, ou como é conhecida na internet, Maru. Tendo já trabalhado como jornalista, mídias sociais e atualmente como tradutor do Crush Panini JBC, acredito que ele tem muita história para contar. Tengu, quem é você? Dá um resumo aí de quem é você para quem não te conhece
1: cara, eu sou, eu sou um cara que posta muita piada ruim no Twitter o tempo inteiro, é incontrolável cara, eu não consigo parar é, mas fora isso é, eu já fiz bastante coisa é, hoje eu tô com 32 anos e eu já passei por... a minha carreira foi basicamente jornalismo é, eu trabalhei uns 9 anos como jornalista de games é, eu trabalhei em organização de eventos é, aqui em São Paulo é, trabalhei escrevendo sobre um pouco de anime e mangá é, e hoje eu sou tradutor é, traduzo mangás para JBC, e para Panini, para duas editoras que que lançam mangá oficialmente aqui no Brasil e traduzo anime para o Crunchyroll que também é um serviço de streaming aí que que distribui oficialmente diversas séries de anime no Brasil e em outros países do mundo e basicamente principalmente hoje a minha a minha função é ser tradutor
0: como é que você entrou, né? Eu sempre pergunto o pessoal nesse, no, no mundo dos animes aí. O que, o que que te inseriu nisso aí? Como é que foi o início? Cara, acho que como
1: todo, todo, toda boa pessoa que tem, sei lá, entre 25 e 30 anos, pouco mais de 30 anos, a, a culpa principalmente de Cavaleiro do Zodíaco, né? Sensei, que é... é eu assisti Sensei na Manchete em 94, pela primeira vez. É, foi o episódio do... Um dos episódios do Cavaleiro de Cristal E eu peguei no finalzinho do episódio E não entendi muito bem o que estava acontecendo <risos> mas, mas foi divertido mesmo assim E a partir dali eu comecei a ver mais Porque o pessoal da escola falava muito Desse desenho E falei, pô, vamos, vamos ver qual é que é né? É, eu já conhecia desde antes o episódio do... é, Séries tipo Kamen Rider é, Changeman, Flashman e tal Que passavam na manchete também mas Cavaleiros eu nunca tinha assistido de fato... E foi só... Em 94 eu tava na quarta série... Que eu comecei a assistir... Pô, e aí foi... foi... Só lá lado era baixo a partir daí... né Que eu <risos> comecei a, a, a curtir... E me interessar mais e tal... Uh, por anime... E teve também muita influência de um amigo meu... Que, que eu fiz nesse meio do caminho... Que ele... Tinha muita fita gravada... VHS gravado de anime sem legenda e tal... Que era de família japonesa, então eu recebia bastante coisa né, de parente que morava lá no Japão, então conheci muitas coisas através dele também, tipo. É, Kenshin, conheci através dele. Uh, coisas tipo City Hunter, Dr. Slump, até Dragon Ball GT, assim, eu conhecia Dragon Ballzinho, porque passava na TV, na no SBT na época e tal, mas aí, nossa, tá passando tem um Dragon Ball novo, que loucura! E era o Dragon Ball GT que tava, tava em vias de acabar já. É, então foi mais ou menos por aí como começo de tudo foi, foi a grande extinta TV Manchete cabelo do Zodíaco e coisas como Changeman e Flashman e tal
0: e depois disso você como é que você foi disso aí pra carreira de ser trabalhar com jornalismo de games e tudo mais ali, tava mais ou menos perto ali do que você queria trabalhar como é que foi isso? cara, pra ser bem
1: sincero, não eu nunca pensei em ser jornalista, assim eu, nunca, eu sempre gostei de, de ler Bastante E eu sempre gostei muito de escrever Então no meu tempo livre eu sempre escrevia Umas historinhas e tal Nunca escrevi, cheguei a escrever fanfic Nem nada nem, Muito menos publicar é, Apesar de ter tido um mangá publicado Um único volume e tal Foi publicado em 2004 é, Mas eu nunca eu, meu lance foi o de texto De modo geral é, e aí eu por influência mesmo de anime e tal dessas coisas eu descobri que tinha um curso de japonês que tinha aberto na extinta acho que hoje acho que é extinta é que era uma loja de, de mangás que tinha ali perto da Paulista e eu, eles publicaram o mangá do Urano Meio da Rumiko Takahashi Uh, que era uma edição super ruim Parecia as páginas pareciam sulfite era, Parecia um xerocão muito mal feito
0: Eu sei como é que é, eu tenho algum desses volumes aqui em casa e, até hoje
1: É então, mas tipo, era o que tinha, sabe? Eu falei, nossa, tem alguém publicando mangá no Brasil que dá hora, vamos comprar e tal E eu nem nunca gostei de irama na verdade, mas eu comprava porque tinha um mangá, tinha gente é, é, lançando mangá no, no Brasil E aí no mangá do Rama, tinha uma propaganda de que eles estavam fazendo aulas de japonês na loja é, eu conhecia a loja porque eu jogava Magic e perto de onde era Nimangá mangá tinha a Merlin que era uma loja de card games, de RPG e quadrinhos e tal, que era muito perto e eu conhecia porque eu ia na, na, nessa Merlin com os meus primos de jogar Magic então eu falei, ué já que estamos aí é, por que não, né? já que eu sei onde é e tal e aí acabei me inscrevendo nesse curso de japonês era um curso bem simples eu fiz um tempo lá depois eu fui estudar de verdade entre aspas em uma escola aqui na Liberdade no Bunkyo é, que era um outro curso, tinha um curso da Aliança Cultural, tinha um curso do Bunkyo que era outra, outra metodologia, mas dentro do mesmo prédio até da Aliança, então eu fui estudar japonês no Bunkyo e estudei japonês por, por alguns anos é, nesse meio tempo eu trabalhei um tempo na Yamato, que é a empresa que faz uh, anime friends e tal uh, eu trabalhei um pouco lá com, dentro de vários projetos Editoriais e, e outras coisas. E nessa época eu conheci um cara que depois foi trabalhar numa, numa, num site de games, foi abrir um site de games com, com um, um editor e tal. É, e aí o editor queria alguém, ele estava começando uma equipe do zero, ele queria meio que treinar uma equipe do zero, ele queria fazer um bagulho do, do, do zero mesmo, da, da, desde a fundação até a estrutura completa do site. E ele queria uma pessoa que soubesse japonês, independente da, do, do background e tal. Esse cara que trabalhou comigo na Yamato, trabalhou com esse cara, e aí ele me recomendou. E aí eu fui fazer um teste e tal. Esse cara que trabalhou comigo na Yamato, tava trabalhando nesse projeto e me chamou. E foi por isso que eu entrei, na verdade. Eu nunca quis ser jornalista, eu acabei sendo jornalista mais ou menos. Porque foi a chance que apareceu, e eu sempre gostei. É, e aí, não, falei, bora, vamos aí vamos, vamos ver qual é que é isso aí de, de, de escrever sobre joguinhos E foi assim que eu, que eu entrei na, no meu jornalismo Que eu meio que aprendi, acabei aprendendo muito sobre ele é, Aprendi bastante sobre, sobre texto, que era o bagulho que eu queria Aprendi muito sobre várias coisas assim, foi, foi, um, foi um período muito, muito legal
0: é, Antes da gente avançar um pouquinho sobre essa época aí você como jornalista, você comentou antes aí que você trabalhou na Yamato, aí como é que foi esse período aí? Cara, eu trabalhei na Yamato
1: em alguns projetos uh, o primeiro deles foi um site chamado Rayo que eu nem sei se existe mais, era um site de cobertura de cultura japonesa cultura pop japonesa, que falava de mangás, mangá anime tokusatsu é, uh, eventos é, depois entrou uma parte de cosplay, de galera de cosplay e tal mas era isso, eu entrei nesse projeto com mais alguns amigos e tal, e a gente tocou lá dentro. acabou sobrando Da equipe original, acabou sobrando só eu uh, e mais um, um cara lá internamente da Yamato que estava cuidando do, como editor, editor-chefe. Uh, e eu entrei por aí. Uh, e aí depois a gente acaba é, meio que na época a gente acaba trabalhando em várias, várias funções diferentes assim também acabei ajudando como juiz de cosplay também ajudei a organizar algumas coisas de eventos, trabalhei no, no Press Start que era, era parte de games uh, do, do, dentro dos eventos da Yamato, então quando começou o Press Start a gente ajudou a começar o Press Start lá dentro da Yamato o projeto era de um outro amigo meu e a gente continuou tocando o projeto lá dentro internamente uh, e, e, e aí daí pra, pra organização de, do evento de de modo geral. É, a gente começou a ter uma, um projeto de escola de japonês lá dentro, que eu comecei a desenvolver, mas aí nesse meu tempo eu acabei saindo da Yamato, é, isso foi em 2005, se não me falha a memória, uh, e aí eu acabei saindo, eu acho que eles continuaram tocando o, o projeto lá internamente, mas lá era meio assim, a gente fazia, tinha os projetos principais, mas a gente acabava fazendo um pouco de tudo é, para ajudar na, na, na estrutura interna da empresa.
0: Ah, entendi. E durante esse tempo como jornalista, por onde você passou? Como é que foi esses anos aí? Cara, eu trabalhei
1: basicamente em acho que uns quatro veículos. Foi é, na, na Play TV, que então era Game TV, né? hoje é Play TV, tem o um canal de, de TV a cabo, tem o um site e tal. É, eu entrei para começar o projeto do Game TV, que era o site de notícias dentro que, antes, antes da Play TV ser Play TV. Era ela, ela, era o... Tinha um bloco Game TV, antes, 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 era o G4 Brasil. Nossa, que... eu lembro
0: disso, na Band, né?
1: Sim, era, era na... Não, será na Band? Eu acho que era na Band. Depois teve a Game TV, que era um bloco de programação dentro da Mix TV, que era um canal é, fechado. E depois era o Real Play TV. Na época, Game TV, tinha o site Game TV, que era para ser o site de notícias de games uh, dentro do dessa estrutura. Então a gente fazia toda a cobertura, tinha notícias, tinha review, tinha tinha um fórum, é, o site tinha um esquema de blog muito legal que você criava uma conta no site para postar no fórum e tal. Você ganhava um blog pessoal seu, podia atualizando podia adicionar amigo, podia adicionar é, biblioteca de jogos. Era bem legal a estrutura do do, do site é, no, no projeto inicial e tal. Depois ele foi sofrendo algumas transformações.
0: É, eu
1: fiquei por 5 anos Eu entrei em 2005 Essa é a moto em 2005 Uns meses depois eu entrei lá na, na, na Game TV Fiquei na Game TV até 2010 uh, Cheguei a. Fui de meio que de estagiário até, até editor-chefe lá dentro assim, Consegui uma, uma, evolução, uma evolução bem bacana deu para fazer bastante coisa consegui, consegui cobrir Talk Game Show por lá fui para E3 duas vezes, é, pô, a gente fez bastante coisa, na verdade uma vez, lá no, no Game TV uma vez só, é, e deu para desenvolver um trabalho bem bem legal lá, é, a gente fez podcast, fez projeto em vídeo, a gente fez conseguiu fazer muita coisa bacana lá no, dentro do Game TV, aí que virou para TV depois. É, em 2010 eu saí porque um camarada meu, meu que trabalhava lá com a gente sido chamado para começar o projeto do Kotaku Kotaku Brasil é, Kotaku é um blog de games bem famoso no, no, nos Estados Unidos, é, no mundo inteiro eu acho até, que tem algumas divisões em outros lugares, então tem o Kotaku Japão Kotaku Estados Unidos, que é o principal Kotaku Austrália e, e o Kotaku Brasil uma empresa daqui, uma, empresa daqui, uma agência é, comprou a licença de ter o nome Kotaku e aí eles iam abrir o site Kotaku Brasil é, o cara que era para ser o editor do, do Kotaku, que foi seu editor do Kotaku depois, me chamou para ir tocar o projeto junto com ele. E aí lá a gente ficou é, por alguns anos também. Lá também eu consegui é, ir para E3 lá com eles. É, fui no evento de anúncio do Playstation 4 lá em, lá em Nova York, que foi bem legal também. A gente conseguiu fazer várias coisas bacanas no Kotaku, foi, foi bem bacana. A gente teve, tem um podcast muito legal lá, que foi Amigos do Fórum que foi um puta projeto legal de podcast, conhecemos muita gente legal, conseguimos fazer dois encontros com a galera, assim que foi bem foda também. É, foi, um, foi um site, foi uma experiência muito legal, o Kotaku, porque ele era um blog, entre aspas. Então a gente tinha uma liberdade muito maior de explorar jeitos diferentes de, de fazer abordagem de cobertura de games. Então, por exemplo, lá no Kotaku a gente não dava notas nos reviews, por exemplo. então a gente fazia questão de que o review fosse um texto a ser compreendido, da galera, e não que as pessoas não se prendessem à nota do, do review, por exemplo. É, então E a gente fazia muito muita análise, discutia muito alguns conceitos com o pessoal, a gente bateu muito cabeça com, com os leitores, é, meio que para fugir um pouco da visão tradicional de cobertura de, de games, de que Uh, o jornalista de games tem que ser é meio que uma coisa que talvez seja meio parecido com o um lance de cobertura de, 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 de esportiva de futebol e tal As pessoas falam ah você tem que ser um isento tem que ser neutro e tal isso não existe assim a gente lutou no Kotaku para é, provar que a gente tem que ser é, sincero e não não buscar uma uma neutralidade uma, uma uma um distanciamento que não existe na verdade né a gente é, não vai deixar de falar bem de uma empresa ou de um produto que for legal, assim como não vai de falar, deixar de falar mal se for, for ruim, se não for legal, ou de levantar alguma, algum questionamento sobre algo que, que, que pareça bom, mas que na verdade tenha várias, várias linhas finas, né? vários, vários, várias linhazinhas, vários é, asteriscos e tal, é, que as pessoas não, não, talvez não tenham percebido. Então a gente tentou fazer um lance muito mais analítico e muito mais diferente no Kotaku. Assim, eu diria que a gente abriu vários, vários caminhos interessantes pra, pra, pra cobertura de jornalismo é, de games. E foi, foi muito legal, foi bem legal. Uh, infelizmente o projeto acabou acabando antes de, de desenvolver o seu potencial é, completo, eu acho. Aí eu saí do Kotaku em 2013 uh, e depois fui pra Info. Que é a parte de tecnologia da, da editora Bill. Trabalhei no site da Info por alguns meses, mas aí eu já estava meio que desencarnando da do trampo de jornalista. Assim. Já, não era, já não era tão. Eu, eu senti que eu já tinha chegado no meu limite assim, das coisas que eu queria fazer é, em termos de jornalismo. É, eu estava um pouco cansado já. E eu, nessa época, entre o Kotaku e, o, e a Info, que surgiram as primeiras oportunidades de trabalhar com tradução, né? Que foi com, com a Panini. O primeiro mangá que eu peguei para traduzir foi Pokémon é, Black and White. E eu tava já conciliando o, o trampo da info com o mangá. Então foi meio que uma. Acabou sendo uma, tra uma transição natural pra mim, assim, de estar na info, meio querendo não estar mais lá. E aí apareceu o mangá. Eu falei, opa, nós. Vamos, vamos, é, agora é a hora de, de fazer a, a mudança de vez é, dentre esses três veículos eu acabei escrevendo para algumas revistas escrevi para Old Gamer, escrevi para Dicas de Truques Playstation escrevi para algumas outras publicações assim, então é, consegui fazer bastante coisa legal em termos de carreira, assim, entrevistei gente legal é, fui encoxado pelo Hideo Kojima na E3 é, é, conheci desenvolvedores bacanas enfim deu para fazer coisas muito muito legais assim pude conhecer o Japão pude conhecer os Estados Unidos é, então eu tava cheguei num momento que eu tinha já conquistado o que eu queria assim em termos de de trampo de jornalismo uh, e aí eu meio que saí dele satisfeito para começar a trabalhar com, com tradução e isso depois, processo todo foi uns nove anos praticamente nove anos
0: e conta um pouquinho, como é que foi você que foi fã da cultura japonesa, estudando japonês, como é que foram essas viagens para os Estados Unidos e principalmente a viagem para o Japão? Como é que foi isso aí?
1: Cara, a viagem para o Japão é, começou quando eu estava na PlayTV ainda, na MTV. a gente começou a discutir sobre a possibilidade de cobrir TGS Top Game Show que é um evento de games no Japão que aconteceu todo ano em setembro, uh, entre agosto e setembro. Que é o grande evento, um dos grandes eventos de games do mundo. Né? Um dos maiores. Uh, junto com E3, com o com, com Gamescom e tal. É, e aí... Foi, porra, no Brasil pouca gente vai. Muito pouca gente vai. Porque é uma viagem cara. É, principalmente porque é uma viagem cara. passagem é, pro tipo, Japão é bem caro. Assim, é, então a gente começou a falar... Pô, por que a gente não, não, não tenta fazer isso como um diferencial? Né? É, a empresa tinha tinha trocado de, de comando, né, na época é, a, 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 o editor tinha trocado o site porque a gente não tenta, e, e conseguimos fomos lá, batalhamos, não sei o quê. e pô, conseguimos, vai rolar então eu praticamente fiz a minha primeira viagem de avião da vida sozinho pro Japão que é tipo, quase a maior viagem possível que você pode fazer de avião, assim. Nossa, Congo hein? Não, foi, foi bem sensacional. E aí é, eu fiquei lá uma semana mais ou menos pra cobrir a TGS. Poder, é, e foi uma experiência muito, muito foda. É, eu fiquei hospedado na casa de uma amiga lá, que tava morando lá na época. Uma amiga brasileira que tava morando lá. E, porra, deu. O evento em si é uma loucura, porque é enorme, é gigantesco, e eu sozinho lá, que nem uma barata tonta. É, nunca tinha ido num evento desse tamanho na vida ainda mais para cobrir é, então eu fui tentei me focar o máximo possível uh, no trampo e tal, joguei tudo que dava para jogar entrevistei quem dava para entrevistar é, e foi uma loucura é, engraçado porque a TGS tem dias, dias fechados para a imprensa e dias abertos pro público é, e uh, o, o dia para os dias abertos pro público são no fim de semana e, cara, você olha a fila do público, você tem, deve ter, tem foto no Google pra, pra você ver e tal, você colocar a fila do TGS, e é um bagulho ridículo, assim, é enorme, gigantesco, é um mar de gente, é assustador, assustador. É, você entra no evento, é muito cheio, é meio que, tipo, metrô em horário de pico, assim, sabe, é, é bem ridículo, as pessoas vão te carregando na, no meio do mar da galera... E é, você pega as filas para jogar jogar coisas, né? E aí foi interessante porque, tipo... Eu entrei no pavilhão... Tinha um estande da Square Enix com o um demo do Final Fantasy XIII para jogar. Ele, ele foi em 2009, isso. E aí, tipo... Eu, eu já tinha jogado no dia anterior e tal. Falei, não, não vou conseguir jogar nada no dia aberto. Então, o máximo que eu conseguir... Vou no dia fechado pra imprensa. Cheguei. Olhei a fila do Final Fantasy vazia. Dei uma foto no evento já tava tipo sei lá cinco horas de fila para jogar tem uma tem uma plaquinha com quanto tempo você vai precisar esperar para jogar tava Nossa. tipo cinco horas e tipo tipo no dia aberto você vai para jogar uma coisa porque não dá tempo de jogar o resto é bem absurdo a quantidade de gente que vai naquele evento assim é, é bem surreal Eu não fazia a menor ideia de que era naquele naquele nível é, foi bem assustador a coisa legal é que no dia aberto pro público, vai muito cosplayer também. Então, o TGS, ela, são vários pavilhões de um, de um centro de evento, e aí os cosplayers ficam nos vãos entre pavilhões. É, são os vãos cobertos e tal, mas tem, dá para você ver ao lado de fora. Então, no dia aberto, eu aproveitei e passei basicamente a tarde inteira tirando foto de cosplayer, assim, foi, foi bem legal. Nunca tinha visto cosplayers japoneses ao vivo é, e tal, e é... Bem, bem, foi bem interessante. E assustador até um pouco, porque dava pra ver algumas meninas, tipo meninas de cosplay de biquíni genérico X, com um círculo gigantesco de, de fotógrafos cercando as meninas e batendo milhões de fotos por muitos minutos, e a menina tipo imóvel, parada encostada numa grade, assim tal. E a galera foto, 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 foto sem parar, e a menina parada, assim tal. Falei, nossa, que bagulho Absurdo, assim. É aquela coisa que...
0: que a gente vê em anime, né?
1: É, então... Não acredita
0: que é verdade.
1: Pois é, foi bem isso, assim. É, você não, não, não imagina que o bagulho é realmente daquele nível. Uh, mas foi uma experiência muito muito foda, assim. E deu pra conhecer aqui Kihabara, deu pra conhecer várias, várias coisas legais. Deu pra ficar doente também. Eu fiquei peguei uma febre desgraçada, assim, tal. Fui no hospital... É fizeram um exame de, na época, tava com aquela aquela a H1N1, né, a febre, a febre do porco, e aí tive que fazer exame de H1N1 no hospital do Japão, a moça enfiou, tipo, um eu cotonete sei gigante sei. no meu nariz, falou, não respira, doente. e ela enfiou, tipo, uma sonda no meu nariz, até o cérebro, sei lá, Nossa. pra pegar a mucosa, pra fazer um exame, pra ver se não tava com, com a gripe e tal, não tava, felizmente mas foi foi uma experiência total assim do, do bom e do ruim das coisas do Japão foi, foi eu conheci bastante coisa eu conheci Shibuya eu conheci Akirabara conheci é, Shindico foi tudo bem rápido porque eu fiquei só uma semana lá é, então foi bem bem rápido mas foi foi uma experiência muito foda assim muito muito foda conhecer todas as coisas que é, eu só via tipo em em foto ou em anime e tal e poder Ir pra lá num evento trabalhar, mas ainda assim consegui conhecer um pouco do, do, do Japão e tal. Foi bem da hora. É, e na E3, que é lá em Los Angeles, eu fui duas vezes. Uma vez eu fui em equipe, da segunda vez eu fui sozinho de novo. É, e Los Angeles é uma puta cidade de bosta, assim. Eu não gostei de Los Angeles, é tipo, é uma cidade feia, que tudo é muito longe, precisa de carro pra tudo. É. Mas o evento é legal, a E3 é muito, muito legal. É um evento gigantesco, maior que a TGS. E aí você vê, tipo, todas as pessoas da indústria que você vê em eventos e fotos, não sei o que, você vê andando do seu lado, assim. Tipo, o Hideo Kojima, o Kamiya, o, o, o Peter Molinou. Tipo, as galera pica da indústria, assim, todo mundo andando casualmente na sua frente. assim É muito é uma experiência surreal. Tipo, o minha Miyamoto, os caras andando na sua frente, é bem, é bem assustador. É...
0: Deu pra conversar, tirar uma foto? Como é que foi? Cara, assim, assim deu muito pouco. Assim, é. Eu, e quando eu tô trabalhando,
1: eu tento não chetar Tipo, eu evito tietar. Porque, tipo, eu tô ali a trabalho e eu não me sinto à vontade de chetar enquanto eu tô a trabalho. Então eu não, não tietei. Tietei menos do que eu poderia ter tietado. Mas deu pra pelo menos ver, trocar uma palavrinha ou outra só, com, com, com o pessoal, assim. É... foi legal foi foram experiências legais mas é muito cansativo muito muito cansativo é... você anda entre pavilhões são tipo sei lá 15 minutos de caminhada cada cada troca de pavilhão você tem uma hora compromisso em um outra hora uma entrevista marcada no outro você é assim, anda 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 anda, anda e, tipo suas pernas estão caindo no fim do do, do do fim do evento e você só quer andar pelos carpetes mais fofinhos dos estandes, porque eles fazem uma massagem no seu pé assim, e você não sofre tanto para andar, é, porque se anda muito é o dia inteiro de eventos, são um, dois três dias de evento sem parar assim. A minha é uma experiência legal, mas é bem cansativa, assim, bem bem cansativa. E... É legal, é uma puta experiência. E foi lá que numa, na coletiva da Nintendo, Nintendo da E3 de 2010 foi que eu fui fui encostado pelo Kojima, assim, então a gente tava saindo da, da, da conferência aí, tipo, tava esperando pra pegar a escadinha pra descer, assim tá? de repente, passa, senti um, uma coisa assim, atrás de mim, aí eu olhei, tipo era o Kojima, assim, tipo, ah, pô, caralho o Kojima me encoxou e tal <risos> casualmente, e aí e, tá, foi, sei lá foi engraçado, tipo, nem falei com ele nem nada tipo, ah, beleza, oi, tchau <risos> e cada um foi pro seu canto, assim que tava todo mundo muito na muvuca pra, pra ir embora é, e foi isso. Foram experiências muito legais que só pude fazer isso graças ao meu trampo como jornalista, pela, pela é, pelo trabalho que a gente conseguiu de, de, de mostrar a importância que a gente do nosso trabalho dentro dos veículos, é, porque não são viagens fáceis, não são viagens baratas, e a gente sempre tem que se provar. É, para quem tem o dinheiro, na verdade, né? para os chefes que têm o dinheiro, que vale a pena apostar na equipe e, e ir para fora e tal. E foram trampos muito legais que, que a gente fez em, em todos, todas essas viagens. E mesmo nas coberturas que a gente fez em loco, é, que é super importante ter uma equipe, é, equipe no Brasil filtrando todo o conteúdo que chega, é, porque é muita coisa. É, filtrando, distribuindo, publicando o que é mais importante, o que não é importante e tal. É, é tão importante quanto quem vai na verdade acho que até mais importante quem vai para fora é quem fica no Brasil coordenando a cobertura porque é, é um volume estúpido de conteúdo que chega e você tem que saber onde, onde investir onde não investir e tal e foram, foram tempos muito legais que, assim, que, que a gente fez é, eu só fui eu só fui em 12.3 três em uma TGS mas participei de, co de, de, de coberturas locais de eventos em, em, durante todos os anos do, do meu trampo como jornalista. E é sempre um trampo desgraçado, assim, é muita coisa. Mas é sempre muito divertido e sempre um, um prazerzaço fazer, assim, tal. A gente curte junto com a galera aqui que tá assistindo. Pelo menos a gente, que as equipes com quem eu trabalhei, a gente se divertia muito. Apesar de cansados, a gente se divertia muito... É, fazendo essa cobertura e tal era, foi sempre muito, muito legal
0: parecia que você estava se divertindo bastante já nesse meio já era conhecido, era, já era reconhecido já e o, o que é que fez você mudar totalmente, você já comentou que você trocou de área, achou que tinha chegado ao topo, mas o, o que é que fez o botão clicar
1: ah cara é... eu sempre gostei de como a gente já comentou eu Sempre gostei muito de manga e anime e tal. E uma das coisas que eu sempre gostei de fazer, por falar japonês, é pegar material de, de coisas do Japão e traduzir, né? Esse era o meu trampo, meu trampo inicial era esse, eu era concentrado nisso, era minha especialidade. E eu sempre gostei de fazer isso. Né? Eu falei, porra, mais, mais pessoas que poderiam apreciar essas coisas legais do Japão. E tipo, pô, por que, que eu não, não, não tento fazer isso? Tal? Então, nunca nunca trabalhei oficialmente como tradutor, mas sempre arrumava algumas coisas. Até no tempo, no meu downtime do Kotaku, eu abri um blog chamado Kingo Sangue, em que eu traduzia algumas coisas de notícias do Japão, coisas de curiosidade, assim, mais, né? É, notícias bizarras, notícias de anime, notícias de dubladores, de games tal. É, então, foram, foi o meu jeito de. de... De compartilhar coisas que eu gostava é, Torná-las mais acessíveis Para as pessoas E compartilhar as coisas que eu gostava com elas Para todo mundo poder curtir junto é, Depois eu levei Esse blog, blog a gente transformou Como um quadro do Navio Pirata Que era um podcast que eu participei Depois que, a gente, que eu saí do Kotaku junto com o Pedro Falcão Que hoje está no BBB né? então O Falcão a gente trampou junto no Kotaku por, por bastante tempo Depois fomos fazer podcast junto Fomos mais de um ano fazendo podcast junto é... então eu sempre tive essa vontade e de trabalhar como tradutor de manga e anime também é... eu não diria que eu acho que achei que cheguei no topo como jornalista obviamente tem muitos caras mais importantes que deixaram uma marca muito maior no, no... no jornalismo de games do que eu é... mas eu acho que eu me senti eu tava num ponto em que eu me senti satisfeito com o que eu tinha feito de ter trabalhado em sites grandes, sites pequenos... podcast, feito vídeo... Feito impresso... Feito entrevistas muito fodas... Feito viagens para exterior... É, enfim... Eu, eu senti que eu tinha feito tudo o que eu queria ter feito... E eu já estava também cansado... Um pouco cansado... Porque eu já estava no mercado já há bastante tempo... Fazendo mais ou menos as mesmas coisas... É, eu já não queria... Eu já não queria enxergar videogame mais como trabalho... Porque é uma coisa que acaba influenciando o jeito que você aprecia as obras que você gosta. Assim, quando vira trabalho, você começa a enxergar de outro jeito. Tipo, não, é, não é aquilo que também é, oh meu Deus, que problema, ele trabalha com videogame, que dó. Não é isso. É... é porque você acaba ficando uma diversão que vira trabalho. Se a diversão vira trabalho, você começa a enxergar ela como trabalho, não só puramente como diversão. E você é difícil, às vezes, você dissociar as duas coisas. Então, uma coisa que era pra ser para ser uma válvula de escape do trabalho, acaba virando um trabalho, outro trabalho. É... E, tipo, é de boa isso, é realmente de boa, eu nunca me importei de verdade com isso, mas eu não queria mais, eu queria dissociar as duas coisas, não queria mais é, que as duas coisas andassem juntas. É... Já tava meio cansado, basicamente, não, não, não tava mais com, com tesão, porque no trabalho de jornalismo de games, você tem que ter mais tesão pelo jornalismo do que é, tesão por videogame. Porque o seu trampo como jornalista, você tem uma, uma responsabilidade de você informar pessoas sobre videogame, no caso. Então, óbvio que você precisa entender sobre videogame para falar sobre videogame. Mas você precisa mais querer ser um jornalista é, do que ser um videogameiro, por assim dizer. É, então eu sentia que eu não tava mais com tesão do jornalismo eu ainda gostava muito de videogame apesar de ter dado com algumas coisas que estavam acontecendo na época na indústria e tal é, eu ainda gostava muito de videogame mas eu não tava me sentindo mais um jornalista com tesão pelo jornalismo de buscar pautas legais abordagens diferentes texto bacana eu não tava mais com, essa, com esse tesão é, então eu senti que era hora de parar e de e de buscar outras coisas e aí juntou as duas coisas com a oportunidade de passar para a tradução foi uma coisa que eu sempre quis que eu sempre me interessei é, e que eu fazia de certa forma não como trabalho mas como tipo, olha que legal esse, essa coisa aqui do Japão, traduzi e, olha que, só que legal e, e, e compartilhei com as pessoas é, e surgiu a oportunidade de, de trabalhar com tradução então foi meio que uma, uma coincidência mais ou menos grata, porque foi um momento que, na verdade assim eu parei de ser jornalista, comecei a trabalhar com, com marketing e e, conteúdo, e redes sociais, conteúdo digital e tal em paralelo eu trabalhava com, como, como tradutor, e aí eu tive esse período de transição até eu virar só tradutor eu trabalhei um pouco com mídias sociais com conteúdo digital, marketing digital e tal, é, que foi também uma experiência muito legal mas que eu, eu, foi uma coisa que eu tentei, que eu quis fazer, eu queria fazer a experiência para ver se eu me encaixava, foi legal não era exatamente aquilo que eu queria fazer que, que eu sabia fazer uh, e aí eu tive, eu pude passar só para ser tradutor e aí eu decidi seguir só esse caminho como tradutor. E foi muito bom pra mim. Assim, eu nunca, nunca tive tão feliz profissionalmente uh, na minha vida inteira, eu acho, do que eu tô agora como tradutor. Foi uma. É um trampo muito, muito foda. Que eu gosto muito. Então.. Não que eu não. não que eu cuspa no prato que eu comi do jornalismo. Porque eu tenho muito carinho por todo o trampo, por todas as pessoas, todos, os, os, os trabalhos e tal mas hoje eu tô plenamente realizado como, como tradutor e eu só tô plenamente realizado como tradutor por causa do aprendizado que eu tive como, como jornalista é, durante esses nove anos de, de trampo então o processo foi mais ou menos esse
0: e como é que foi entrar no mundo da tradução como é que você entrou nele
1: cara é... ah, uma amiga da minha esposa trabalhava antes de mim, e aí eu tava procurando começar a entrar no mercado. E eu falei, ó, ah, falei, oh, tô interessado e tal. Aí ela passou meu contato pra, pra Beth, lá da Panini, da, na verdade é da Mythos, né, que eles prestam, prestam é, é, serviço de, de editorial para Panini. E aí eu, comecei, eu entrei em contato com a Beth, comecei a falar com ela e tal, e aí foi a época que... Ela me passou um teste, a gente conversou, tal ela me passou um teste Fiz o teste, ela me aprovou no teste Ela falou, ah, tem um projeto aqui, tal, um projeto super secreto uh, Que você a gente só vai te falar Daqui um tempo e tal é, Mas você curte videogame? Curto e tal é, Pô, que, que série você gosta? X tal, e tal, e tal Pô, tal, bacana, não sei o que Foi, então, tem um projeto aí e tal que, que é Pokémon A gente vai trazer uma mangá de Pokémon e acho que a gente quer botar você no projeto eu falei, pô, demorou, vai ser muito foda porque, pô, sempre gostei muito de Pokémon vai ser uma honra imensa trazer, ajudar a trazer o mangá de Pokémon pro Brasil é, porque eu sempre gostei muito e vai ser, pô, meu primeiro trampo como, como tradutor vai ser Pokémon caralho, que foda e aí foi, foi mais ou menos assim assim é... foi através dessa amiga que falou ó, oh, a... fala, a... fala com essa aqui essa aqui é a chifona. fala com ela e se vira é... e, aí, e aí foi assim que rolou é, em paralelo eu trabalhei comecei a trabalhar com é, paralelo não, um pouquinho depois de começar a trabalhar com, assim, do primeiro contato com, com o pessoal da Pony até começar a, tra a trabalhar com Pokémon demorou um tempo até aprovarem toda a papelada blá, 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 do licenciamento blá, 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 blá. É, e aí nesse meio tempo também comecei a trabalhar com, com Crunchyroll porque vi que eles também estavam uh, precisando de tradutor na época é, e eu é, um amigo meu, que trabalhou muito tempo com um tava trabalhando na front row, aí eu falei, ah, você é, tá trabalhando lá? Como é que é o esquema? Não sei o que. Aí foi do mesmo jeito, ó. Esse cara aqui é o chefe, fala com ele, se ele gostar de você, você entra aí, entra pro trampo começa a trabalhar com a gente aí, na moral. E foi da mesma coisa. Hum, fiz, conversei com ele e tal, e comecei a trabalhar com, com tá dizendo o Dorama, na verdade, nem foi com... com com a logo de cara. Depois eu peguei anime mas a primeira coisa que eu peguei foi o foi Dorama. É... Bem depois eu comecei a trabalhar com a JBC, e aí foi meio que tipo, hum, por que não? Eu pensando, tô trabalhando com a e por que não trabalhar com a JBC também? E aí... Eu fui num, foi num dos eventos de lançamento de algum mangá que eu não me lembro agora, ou foi num evento num Henshin Live, eu acho. Que aí eu... Eu já conhecia o, o, o Ed Carlos do trampo da época de Amato ainda, de fazer evento junto e tal. É, então a gente se conhecia já há muito tempo. A gente nunca, nunca foi amigo. Mas a gente se conhecia, trocava ideia, não sei o que, de evento, de, de trabalho. E aí eu falei, ó, ah, pô, é, será que eu, se eu trocar ideia com, com, com o Cassius? Será que, que rola? Eu falei, pô", ele falou, pô, tenta aí, né? Mesma coisa, história sempre é mesma. Fala, ah, ó, o cara é esse. Fala com ele se ele gostar de você. Uh, demorou, e aí eu fui lá, abordei o, o Castro, coitado do Castro. Um monte de gente querendo falar com ele depois de, de, de eventos e tal, como sempre, é sempre cara muito solícito. Quem já foi nos eventos da JBC sabe que o Castro atende todo mundo, é um, um puta cara disponível, é, solícito pra caralho. E aí eu fui lá, falei com ele, falei, pô, trabalho com tradução Papanini faz um tempo, não sei o que, traduzir tal e tal e tal. Ele, ah, legal, pô, me mandou um e-mail, vamos conversar. Aí eu conversei com ele, me mandaram um teste. É, que eu nem lembro de que mangá que era o teste. Foi um teste bem, bem. Não foi complicado, mas era muito volume no teste. Eram algumas páginas de mangá para traduzir. Eu traduzi, eles gostaram e me chamaram: Ó, oh, é, Pô, gostamos do seu trampo, do jeito que você traduz. É, vamos te dar limite para fazer. E aí a primeira série que eu fiz com a JBC foi Limite, que foi uma série muito boa, assim. É, é, diferente de tudo que eu tinha feito de tradução. Um show de mais drama, mais, mais de sobrevivência e tal e foi, foi uma experiência muito legal e a partir daí comecei a pegar outras coisas né? então foi basicamente tipo, eu quero ir atrás disso eu vou descobrir quem é o chefe eu vou encher o saco do chefe e fazer ele gostar de mim basicamente a minha trajetória como para entrar no mundo da tradução foi assim é, foi meter a cara e falar com a galera e mostrar meu e, primeiro mostrar que eu sou uma pessoa legal na medida do possível e mostrar que eu sei fazer o trampo, porque eu já tinha uma bagagem de de, de estudo, de tradução de, japonês, de fazia de todos esses anos de, de jornalismo. Né? Então eu já tinha uma bagagem, não de tradução profissional, mas de vários outros experimentos que eu já tinha feito. Então eu já tinha uma, uma certa bagagem de trabalho. Uh, e foi meio que, que assim, metendo a cara que eu consegui entrar no, no, no mercado de tradução.
0: E como é que foi, antes a gente avançar um pouquinho, do pegar para aprender japonês para chegar no nível de poder fazer tradução porque o pessoal daqui do o pessoal daqui do site o pessoal conhece lá que estudam e tudo mais assim e eu tenho um amigo meu que é professor de japonês e eu vejo a dificuldade que é a língua como uhum. é que foi para chegar nesse nível cara eu sempre gostei muito assim a princípio eu comecei como
1: praticamente todo mundo começa a dizer japonês ah quero quero entender deus aí, essa legenda vou aprender japonês uh, e Muita gente, maioria esmagadora das pessoas que, que eu sei que estudam japonês começaram por causa disso. Só que o japonês não é uma língua. Eu não vou dizer que o japonês não é uma língua fácil. Gramaticalmente falando, ela é muito mais fácil que o português. A gente aprende na escola uma língua muito mais difícil que o japonês, que é o português. O português é muito difícil, é muito mais difícil que o japonês. É... Só que o japonês exige uma dedicação porque é um código escrito completamente diferente do nosso. Então, exige e, e... fonéticas diferentes, uh, estrutura gramatical diferente. É, o jeito com que a se comunica é diferente do que do, que do nosso. Né? Então, é uma, você aprende japonês exige muita dedicação, muita imersão, você tem que consumir muito para você treinar o seu, o seu olho, treinar o seu ouvido, treinar a sua fala. É, isso exige uma dedicação que a maioria das pessoas não tem Não, não consegue desenvolver é, Exige uma dedicação é, E, e uma, uma, uma seriedade de estudo Que a, pessoa, a maioria das pessoas simplesmente larga a mão no meio Porque fala, ah ok, eu não, não esperava Talvez não esperava que fosse tão difícil assim uh, E aí, acho que não vai dar E para é, Muita gente fica no acho que não vai dar E dá, eu garanto que dá você precisa de dedicação e não é que só precisa de dedicação, é, não só. Só falar que só precisa de dedicação é errado. Você precisa se dedicar, é, dedicar e, 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 e se é, ficar imerso no, no, no contexto da língua. É, fora isso, assim, eu sempre gostei muito de línguas de modo geral. Sempre me interessei muito por, por idiomas, apesar de não, não ter aprendido muitos deles. É, língua língua para mim sempre foi um negócio muito fascinante e Construção de língua, construção de escrita Comunicação e tal Então Chegou um momento em que eu comecei a aprender japonês Porque eu gostava de japonês Não porque eu queria aprender japonês, porque eu queria ler mangá Então eu comecei a me interessar muito pela língua em si A língua me cativou Então E era uma coisa diferente Que eu me empolgava para uma coisa nova, interessante e tal Totalmente diferente Que eu gostava muito, muito, muito de aprender E na época eu comecei a ser japonês com 14 anos, em 98. Uh, então, não tinha praticamente opção de coisa com legenda fora a TV aberta. Então, a gente era meio que obrigado a aprender se quisesse entender. Hoje em dia é muito mais fácil. Se você, se você um dia desistir, ah, eu não é, é, desistir, falar, não quero mais aprender japonês, foda-se. você vai conseguir conseguir ainda consumir muito conteúdo em japonês porque tem muita coisa localizada. Isso é ótimo. É, mas na época era um bagulho meio de guerrilha. Assim. Você, ou você aprendia ou você não, você não consumia nada. Então isso era uma motivação que, que, eu, que a gente tinha. Que eu tinha, pelo menos. É, era, era ou isso ou nada. E aí eu via que eu estava começando a entender as coisas e isso me motivava a continuar uh, estudando. Mas é, é, uma, é precisa de dedicação. É uma coisa muito diferente da nossa. Apesar de não ser uma, uma língua gramaticalmente difícil, ela exige dedicação porque ela é muito diferente da nossa, muito muito diferente. Então assim, é difícil. É. Precisa de disciplina e de, de dedicação. É, só isso vai te ajudar muito muito na, na, no processo de estudar japonês. E tem uma motivação, obviamente. Tem uma motivação é o que mais é o que quando você começar a desanimar, eu falei puta e agora do que e uh, aí, aí vai e aí deslancha
0: e são quantos anos estudando japonês?
1: cara é... formalmente foram acho que uns 7 ou 8 anos por aí. por aí porque depois assim, na verdade você nunca para de estudar japonês
0: é, é por isso que eu perguntei quantos anos aí meu professor de japonês me falou assim oh, sou... hoje em dia eu dou aula, mas não paro o estudo cara, é tipo Cara, eu traduzindo mangá, eu aprendo coisa todo
1: dia. <risos> traduzindo, traduzindo mangá, é, ouvindo música, assistindo até português, né, cara? Você parar pra pensar. Quando, a gente não conhece todas as palavras que existem em português. É, então, toda vez que a gente co começa a consumir algo novo, algo diferente, a gente aprende mais. A gente nunca para de aprender. E a língua nunca para de se transformar também. Né? O português vive se transformando, o japonês vive se transformando. Então, você está sempre aprendendo. Uh, então você nunca para de aprender uh, então formalmente em escola, uns 7 anos por aí, mas a gente nunca para de de verdade, seu amigo tem total razão a gente nunca para de aprender
0: entendi e você falou, falando um pouquinho mais da tradução aí. qual que é o, a principal diferença entre se é que tem uma diferença entre você traduzir anime e mangá
1: acho que a principal diferença
0: é que os, são os prazos
1: talvez e o formato do trabalho porque do é, mangá a gente trabalha com trabalho com um prazo grande assim de pelo menos uma semana é, pode variar sala de uma semana até um mês dependendo é, do anime você meio que pelo menos no esquema que a gente faz no trabalho do current roll a gente recebe obviamente todo o material antes da porque current roll para quem não conhece é, o lance dele é que ele tem uma coisa que a gente chama de simulcast que, que, como é que funciona o anime está disponível para assistir por streaming legendado em português em várias outras línguas que está que disponível uma hora depois que o anime passa na TV no Japão então a gente recebe todo o material com antecedência uh, essa antecedência pode variar uh, e chegou o chegou material a gente tem que fazer entregar e mandar e está pronto o mais rápido possível então, chegou, sentou, fez até o fim. No mangá, você tem muito mais maleabilidade no seu, no seu, no seu cronograma de trabalho, digamos assim. Né? Então, hoje eu posso render menos, amanhã eu posso render mais. Um dia eu não faço porra nenhuma, porque eu tô com preguiça. Mas se eu entregar no fim do prazo estipulado, perfeito. Ninguém vai me xingar por causa disso. É, eu faço eu o faço meu próprio cronograma dentro do, do, do possível. Mas, é, é, acho que é pra mim, pessoalmente, é, é essa a diferença: é, é, é a maleabilidade do cronograma. Né? Porque, em termos de, de do que traduzir, é mais ou menos a mesma coisa. Né? Porque no Crunchyroll a gente tem disponível o texto original do, de cada episódio, às vezes a gente já tem uma legenda em inglês pra servir como base, uh, e aí a gente pá, ouve o áudio, bate com o texto, dá uma olhada e vai traduzindo é o bagulho mais mais a toque de caixa entre as assim. tem que você vai pá, e faz rapidinho, sem fazer uh, do jeito destrambelhado, de assim com o devido cuidado obviamente, mas tem que fazer mais rápido. Então acho que para mim a maior diferença é essa, fora isso eu não não é uma grande diferença do, do trabalho, né? É interessante você tentar pegar as, as, as nuances de de fala e tal, tentar Traduzir isso para o texto, para a legenda é um, é um desafio interessante, um pouco diferente tá? mas basicamente os dois trabalhos são, são essencialmente iguais para mim, pelo menos
0: E o que o pessoal comenta, assim, eu acho que o pessoal não sabe muito, talvez você possa explicar a diferença principal entre o trabalho de, não sei se você faz isso, o trabalho de tradução e de adaptação né? porque nem tudo dá para a gente botar 100% né? Sim que nem no japonês. Como é que é esse hum. trabalho? Como é que funciona isso? Cara, é, existe uma diferença grande entre traduzir
1: e localizar. É, traduzir, você simplesmente pega e traduz a palavra um pra um e pá. Só que isso é uma coisa que eu fui aprender depois de começar a trabalhar com tradução, porque antes eu ficava tipo, ah, caralho, isso tá errado, não é assim, a palavra não é essa. Mas... No papel do tradutor, você e do de quem vai pegar para editar o texto, depois que, obviamente, tanto no, no anime quanto no mangá, o texto é traduzido. Depois ele passa na mão do editor, que vai ler, vai revisar, vai vai ver se a linguagem está conduzente, vai adaptar o que precisa adaptar. Mas você como tradutor, você tem que se preocupar com que o texto seja agradável de ler. O texto tem que ser bom. Você não vai ler uma coisa que não. Um texto truncado, que não flui, que é mal escrito. Isso vale, de novo, para o texto em português é a mesma coisa. Uma coisa mal escrita, você não vai ler essa coisa que é, que é mal escrita. Ponto. Tipo, a coisa não. Você vai começar a ler e vai dizer, nossa, que, que merda. E vai parar de ler, porque está mal escrito. Na tradução é a mesma coisa. Uh, dentro do, do, do universo de, de, de possibilidades, dentro de uma única tradução, você vai tentar. Montar um tipo de quebra-cabeça para montar o texto mais é, fluido e mais fiel possível. Você tem que chegar em um... um se, se puder ser muito fiel e muito fluido, ótimo. Mas você tem que... O, o, texto, tem que ser, o texto tem que ser bom, no fim das contas. Você não pode inventar, né? Estou falando que tem que inventar texto mas tem que, você tem que entender o texto você lê o texto, entende ele e traduz ele reescrevendo entre aspas, do jeito que seja correto, dentro daquilo que o autor quis dizer e, e palatável, gostoso de ler que é uma leitura que seja fluida que, é, que seja prazeroso de ler porque não adianta ser um texto super correto se não for prazeroso de ler também uh, então a gente busca uma, uma, um equilíbrio entre isso de novo, não inventando a tradução, não botando coisa onde não tem, mas analisando esses dois aspectos, né, o que a gente leva em consideração é a, é a fidelidade da tradução com algo que vai ser gostoso de ler, é prazeroso de ler, né? Então é isso, sim. E faz muita diferença. Você um texto que que está muito, 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 muito bem traduzido, mas está muito mal adaptado, você saca na hora. Tipo parece tradução de máquina, sabe? Você não fica uma coisa natural, fica um texto esquisito. Então acho que o, o, o lance é esse: você procurar um, levar em consideração essas, esses dois aspectos, né? a fidelidade a tradução, que tem que ser, tem que ser a maior possível, é, tem que ser perfeita e tem que ser dentro dentro dessa perfeição, tem que ser uma coisa boa de ler, tem que ser um texto bom. Acho que isso é, é, o, é o principal.
0: E, indo já pra encaminhando pro final, tem alguma obra que você gostaria muito de traduzir, que ainda não veio pro Brasil, ou que já veio, que você gostaria de ter trabalhado, se for ter uma revisão assim? é, Cara, das coisas que vieram pro Brasil, eu queria muito, assim, Júli Kenshin
1: Samurai X é um dos das meus mangas favoritos. Então, se eu pudesse ter traduzido Kenshin, seria animal pra mim. Uh, das coisas que que eu queria que viessem, que eu queria muito traduzir uma delas é odio eu sou super mega fã de Jojo então, porra, Jojo seria muito foda seria uma, seria uma grande honra pra mim poder tra trazer uma obra que eu gosto tanto pro Brasil ajudar a trazer, né, que nem fiz como Pokémon com, com todas as outras coisas é... Rokuto no Ken também é um manga que eu gosto muito, muito, muito se eu pudesse trabalhar com ele seria muito foda e uma obra que não é, é menos conhecida, mas que também é uma das minhas favoritas, chama Hoshin Eng, que é de um manga que se chama Fuji É um mangá super divertido, super legal. E é um dos meus favoritos também. E se eu pudesse trazer ele, também seria... traduzir ele, né? Seria muito, muito legal. Seria um dos meus sonhos, assim, poder trabalhar algumas dessas séries.
0: E... Agora já pra gente encaminhar pro final, tem alguma, alguma dica que você ia dar pro pessoal? Uma mensagem motivadora? Alguma coisa, um perrengue que você tenha passado na sua vida que se alguém tivesse <risos> te falado, talvez você não tivesse passado por ele? Cara,
1: uma, uma coisa que acho que é importante é tipo meta cara, assim. Tente fazer as coisas. Ainda mais se você tá meio perdido, não sabe o que fazer. Ahn... Uh... Tenta fazer alguma coisa. Procura o que. Cara, eu troquei de carreira, sei lá, 3, 4, 5 vezes na vida, assim. Mas assim, eu, eu cheguei a minha, o meu maior ponto de satisfação profissional na vida agora, aos mais de 30 anos, trabalhando com, com, como tradutor, depois de trabalhar como jornalista, como, como social media, com, com marketing digital, com, sei lá, com uma porrada de coisas, com eventos. Então, porra, eu, eu tentei muita coisa. Então, acho que o maior, maior uh, conselho que eu posso dar é... Tente coisas. É, crie coisas. Você tá... O senhor não tem o que fazer? Porra, tô aqui de bobeira em casa. Não, não arrumo emprego. Estou de férias da escola. Tô de bobeira. Crie alguma coisa. Tipo, porra, vou, vou... Sei lá, vou escrever fanfic. Eu vou criar um blog para falar de, de anime e de mangá. Vou fazer um podcast. Eu vou criar um quadrinho. Eu vou... Aprender a programar para fazer um jogo. Não importa se a coisa não não sair no fim das contas. F tente coisas, é, faça coisas, aprenda coisas. Nunca é demais fazer e aprender coisas. Nunca, nunca, nunca é demais. É, o segundo conselho que eu tenho dar, esse é um conselho mais mais vida do que carreira, é não subestime o valor de uma boa conversa. É, conversas francas e sinceras evitam desastres grandes na vida das pessoas é, uma conversa pode ser difícil e pode ser dolorosa mas vai evitar uma dor muito maior ela pode evitar uma dor muito maior no futuro e pode de repente é, acabar com um preconceito que você tinha pode abrir um caminho que você não sabia que existia, que você não enxergava porque você tinha receio porque você, enfim, por, por um motivo qualquer então uh, cara, assim, isso é uma coisa que, eu, meu pai é falecido uma coisa, pode parecer clichê mas uma coisa que eu, que eu senti muito quando meu pai faleceu é que tipo caralho, eu não, eu não, a gente não conversou tudo que a gente tinha pra conversar na vida, assim, eu tinha 14 anos quando meu pai morreu e eu fiquei, caralho eu fiquei, fiquei pensando nisso muito tempo, assim então é, conversa com as pessoas elas podem te ajudar a, a, a... A, entender, a você entender você mesmo. As pessoas, às vezes, podem ter uma visão muito, muito reveladora sobre você. As coisas que você tem de bom, as coisas que você tem de ruim. E pode abrir caminhos muito bons na sua vida. Assim. Então, de novo, repito, não subestime o valor de uma boa conversa. De uma conversa sincera, franca, sem, sem acusações sem briga, só uma boa conversa. Não subestime o valor de uma boa conversa. Acho que esse é o maior conselho que eu tenho para para qualquer pessoa. Assim, foi a maior lição que eu aprendi na minha vida. Assim, com, converse com as pessoas. É o que é o que resolve tretas. eu Acho que é que é bem por aí.
0: Ok. E pro pessoal que, que, a, que quiser acompanhar os seus serviços, como é que faz? É, bom,
1: atualmente é, eu é, uma, outra, um dos meus trabalhos recentes foi com o Calibre Lordal, que é um canal de YouTube. É um canal de YouTube. É, que eu fundei com outros amigos eu recentemente me afastei do projeto é, para cuidar de assuntos pessoais e tal é, então, mas continuem, quem não conhece Calibre Lordal, tanto no Youtube quanto no Twitch uhum. uh, tem muito Dark Souls, RPG japonês jogo de luta, tem muito muitas coisas lá coisas que você não vê em outros canais uh, transmissões ao vivo todo dia é um conteúdo muito legal que vale a pena acompanhar para quem não conhece uh, e quem, quem quer me acompanhar eu estou no Twitter é, @temgumaru é, e eu posto sobre sobre trabalho um pouco, eu posso sobre games, sobre anime, eu faço muita muita piada ruim o tempo inteiro, é, é tipo é quase patológico assim, uma quantidade das minhas piadas ruins. E eu também respondo muita pergunta no meu Curious Cat, Curious Cat é meio que uma rede social de perguntas e respostas que você pode mandar perguntas anônimas e para ter respostas sobre qualquer coisa. E muita gente vem me perguntar sobre carreira, sobre amizade, sobre romance, sobre assuntos dos mais variados. E eu costumo responder bastante a galera por lá. É... Vira e mexe postas e respostas no Twitter. É, então é um Curious Cat é, barra então é, é Basicamente eu fico nesses dois lugares enquanto estou traduzindo meus mangás no dia a dia. assim. É, então é, Fiquem à vontade de me seguir se vocês não se importam com um floodzinho de vez em quando e sobre opiniões qualquer coisa sobre, sobre mangá, anime e videogames.
0: Certo, então, Tengo, a gente agradece a entrevista aí.
1: Porra, obrigado, eu que agradeço, cara, espero que tenha ajudado, que tenha sido bacana, as pessoas tenham gostado, espero que tenha ajudado, tenha ajudado dado uma luz pra alguém, de repente, que tava em dúvida sobre o que fazer da vida e tal, sobre como entrar no, no mercado aí de, de ou de games, ou de anime e tal, do, do, de tradução, de, de editorial. E se alguém tiver alguma, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma que você quer saber como funciona pô, fica mais do que à vontade de me mandar alguma mente no Twitter e tal que eu respondo de boas assim. então é, fiquem à vontade e muito obrigado de novo pelo convite Obrigadão uh, mesmo a gente que agradece e até a próxima
0: valeu